0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernds.
2: Berlin kann nichts, kriegt nichts fertig, außer Skandale, Pannen, Bauchlandung.
3: Niemand konnte den Mythos West-Berlin zerstören.
2: Wir haben 163
4: Präsenzwahllokale, also haben wir 163 Koffer mit Stimmzetteln. Wie in
2: jeder echten europäischen Hauptstadt steigen die Mieten in den Himmel.
3: Es gibt viele Stifte Sex and Drugs and Rock'n'Roll. And
2: in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich es mir nicht vorgestellt,
3: wie viel Arbeit das ist.
4: Also das hat schon alles einen gut durchdachten Sinn. Geht
3: wählen, Leute.
1: Am Sonntag wird in Berlin gewählt. Wiederholungswahl. Das klingt schon so nach Sitzen bleiben. Weil man es beim letzten Mal total verbockt hat, müssen die Wählerinnen und Wähler jetzt eine Ehrenrunde zum Wahllokal drehen. Peinlich, peinlich. Typisch Berlin, die kriegen halt nichts auf die Reihe. Soweit das Klischee, das man immer wieder leicht bestätigen kann. Die Wahrheit, Berlin ist längst nicht mehr so arm wie vor 20 Jahren, als das legendäre Motto arm, aber sexy geprägt wurde. Ja und sexy, Nun, das ist bekanntlich Geschmackssache. Ist Berlin halt noch ein Sehnsuchtsort oder nur noch irgendeine laute, überteuerte Metropole? <lacht> Von wegen arm, aber sexy. Was läuft schief in Berlin? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Wir suchen nach dem Vibe dieser Stadt. Gibt es den noch? Alle klagen und schimpfen. Und trotzdem hat Berlin seine Anziehungskraft nicht verloren. Beginnen wir also damit, was die Berliner am liebsten tun. Das Rummeckern halt. Anlass dafür haben sie reichlich. Thorsten Schweinheit legt noch mal den Finger in die Wunden.
5: Es sollte ein Superwahltag werden, dieser Sonntag, der 26. September 2021 in Berlin. Bundestagswahl, Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses sowie aller zwölf Bezirksparlamente. Vielleicht alles ein bisschen viel auf einmal? Na, jedenfalls mutierte die Dreifachwahl zur Pannenwahl. Die Liste war beträchtlich. Falsche oder fehlende Stimmzettel, zu wenig Wahlurnen, lange Schlangen vor Wahllokalen. Manche potenzielle Wähler gingen ohne Stimmabgabe wieder nach Hause. Andere konnten erst weit nach der offiziellen Schließung der Wahllokale ihre Stimme abgeben. Bereits in den nächsten Tagen hagelte es Beschwerden. Für Daniela Ludwig, Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses im Bundestag, gab es viel Arbeit.
2: 1.700 Einsprüche, so viel wie noch nie.
5: Berlin, die Pannenhauptstadt, die Chaosmetropole, Mal ehrlich, hat die schöne Stadt an der Spree diesen Ruf verdient?
2: Ein ganz erhebliches Organisationsversagen auf Seiten der Berliner Verwaltung.
5: Ja, die Berliner Stadtverwaltung hat in Sachen Pannen schon eine gewisse Tradition. Die Probleme der Berliner Verwaltung gehen ja... Zurück auf den 20 Jahre alt. Wer 2021 auf einem Berliner Bürgeramt mal schnell seinen Ausweis verlängern wollte, musste viel Geduld mitbringen. Durch die Pandemiezeit war ein Rückstau von über 250.000 Terminen aufgelaufen. Es war schon für mich halt frustriert sozusagen, dass man halt lange warten musste, bis man endlich einen Termin hat.
2: Ich habe mich jeden Morgen ans Telefon gehängt und habe circa anderthalb Stunden in der Warteschleife gehangen.
5: Doch all das ist noch gar nichts gegen die Berliner Pannenserie überhaupt. Da sind wir verarscht worden von diesem Flughafen. 1996, die Länder Berlin und Brandenburg beschließen den Bau eines neuen Großflughafens.
6: Wir empfehlen der Flughafengesellschaft
1: die Standortentscheidung zugunsten von Schönefeld. Danach ist es undurchführbar, in Schönefeld einen internationalen Flughafen zu unterhalten.
5: 2006 beginnt der Bau des neuen Flughafens. Der BER soll 2011 fertig sein und bis zu 2 Milliarden Euro kosten. Doch daraus wird nichts.
7: Ich verhehle auch nicht, dass ich stocksauer bin.
5: Der Flughafenstaat wird verschoben. Der Grund: desaströse Fehlplanung und eine Liste von über 200.000 Baumängeln. Neuer Starttermin. Der 27. Oktober. 2013. Es gibt bestimmt sicherere Wetten als das. Der damalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer soll Recht behalten. Die anvisierten Eröffnungstermine wechseln bald genauso schnell wie die Bauleiter des BER, darunter auch Ex-Bahnchef Hartmut Medorn. Ich
7: bin dahin geholt worden, um das zu reparieren. Wenn ich Zeitung lese, denke ich immer, ich hätte das Ganze eingebrockt. Nein, nein.
5: Aber auch er scheitert letztlich am Flughafendesaster. Und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck verkündet 2013
7: Entweder es wird was und das Ding fliegt oder ich fliege.
5: Der BER wird am Ende doch noch eröffnet. 2020 mit fast zehnjähriger Verspätung. Und auch da brach prompt wieder Chaos aus. Bisher hat der neue Berliner Flughafen rund dreimal so viel gekostet wie ursprünglich veranschlagt. Tja, wenn man es einfach noch mal besser machen könnte bei der verpatzten Wahl von 2021 geht das wenigstens.
8: Die Häufigkeit und Schwere der Wahlfehler führt nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofs zu der einzigen Möglichkeit, dass nämlich die Wahlen in ganz Berlin wiederholt werden müssen.
5: Diesmal hoffentlich ohne größere Pannen. Aus Fehlern kann man bekanntlich lernen. Auch in Berlin? Na, das wollen wir doch mal hoffen. Eine
1: zweite Wahlpanne wäre die Mega-Blamage für die Stadt. Angela Ulrich ist landespolitische Korrespondentin beim RBB. Wie zuversichtlich sind Sie, dass an diesem Wochenende alles glatt läuft?
9: Hm. Na, nach der Vorgeschichte, die wir jetzt gehört haben, muss ich natürlich sagen, total zuversichtlich. Naja, zumindest der Landeswahlleiter. Wir haben ja einen neuen Landeswahlleiter, Stefan Bröchler heißt das, und der ist ein wirklich ein Gemütsmensch. Der hat äh, vorgestern noch mal eingeladen, die letzten Wahlvorbereitungen, und da hat er sich zurückgelehnt und hat gesagt, wir schaffen das schon. Aber, es muss man auch sagen, wir haben zwar diesmal keinen Marathon und auch keinen Volksentscheid noch dazu und auch keine Bundestagswahl noch gleichzeitig an der Backe, aber es gab jetzt Poststreik, heißt Briefwahl und könnten. Entweder nicht äh, rechtzeitig beim Empfänger sein beziehungsweise die Rücksendung schwierig, aber da hat man jetzt auch noch zum Beispiel eine Sondervereinbarung mit der Post getroffen, dass die Briefkästen Samstag nach 16 Uhr noch mal geleert und dann auch die roten Umschläge extra prioritär da rausgefischt würden, um noch zum Wahllokal zu kommen. Ich habe da schon ein bisschen durchgeatmet, als ich das gehört habe, <lacht> aber ich denke, diesmal sollte eine ganze Menge so laufen, dass es klappt.
1: Aber trotzdem gab es ja auch in den letzten Wochen schon Pannen, Zettel mit Kandidaten, die gar nicht mehr in Berlin leben und irgendein Schelm hat sogar ein Wahlplakat mit Armin Laschet aufgestellt. War das Satire, war das Ironie oder auch so eine typische Berlin-Panne?
9: Also Ironie war es tatsächlich überhaupt nicht. Vielleicht eine typische Berliner. Also es war jedenfalls eine Panne. Äh, die Plakataufstellerfirma, die hat sich danach entschuldigt, der Laschet hätte so dermaßen festgeklebt auf diesem Aufsteller <lacht> und die hätten den nicht rechtzeitig abgekratzt bekommen und deswegen erstmal hingestellt, um dann überzutapezieren quasi mit Kai Wegner, der da eigentlich hingehört als Spitzenkandidat der CDU. Aber es hatte ein Journalist gemerkt, fotografiert, auf Twitter gestellt, war natürlich mega peinlich. Völlig richtig. Aber es muss man auch sagen, es gibt viele Dinge, die sich verändert und verbessert haben seit dieser letzten Pannenwahl im September 21. Zum Beispiel, es gibt jetzt mehr Wahlkabinen pro Wahllokal. Es gibt mehr Wahlhelfende, die auch deutlich mehr Geld bekommen für diesen Tag. Statt 60 Euro, das heißt hier bei uns Erfrischungsgeld, gibt es mindestens oder maximal 240, aber das ist ja schon eine ganze Menge. Es gibt auch die Stimmzettel sind zentraler organisiert worden und nicht mehr jeder Wahlvorstand im Kofferraum abgeholt. So war das zum Teil muss man sagen. Also es gibt schon einige Hinweise, außerdem möglicherweise leider eine deutlich niedrige Wahlbeteiligung als 21. Da waren es nämlich 75 Prozent. Damit rechnet der Landeswahlleiter jetzt auch nicht mehr. Also, das heißt aber dann auch vermutlich eben auch weniger Schlangen.
1: Das heißt, die Berliner haben keine Lust auf die Wahl nach einem Jahr schon wieder. Wie ist die Stimmung so vor der Wahl?
9: Ja, die ist so ein bisschen, also Februar ist für Wahlkampf auch nicht so toll. Ja. Da sind auch viele so ein bisschen abgenervt und sagen, ach schon wieder. Und diese Idee zu sagen, hey, ihr habt doch jetzt nach anderthalb Jahren schon die Möglichkeit eurer Regierung zu sagen, was gut oder schlecht war, hm. Die große Begeisterung spüre ich jetzt nicht. Wir hatten auch gerade gestern Abend äh, im RBB ein Wahl, eine Wahlarena, wo alle sechs Kandidaten, Spitzenkandidierende trafen und die waren schon ganz schön durch. Also das ist schon hart jetzt, die Begeisterung nicht groß, aber es gibt schon äh, viele, viele, die ich kenne. Ich habe auch gewählt schon im Vorab und so, also es das, das gehen schon viele hin, davon gehe ich mal aus. In den Umfragen liegt
1: die CDU deutlich vorne, aber trotzdem ist es fraglich, ob es zu einem Regierungswechsel kommen kann. Woran liegt das?
9: Ja, das ist ganz interessant. Die CDU hat zuletzt ganz schön durchgestartet äh, in den letzten Umfragen, die wir erhoben haben, mit 25 Prozent doch äh, vor äh, SPD auf Platz 2, 19 und Grüne auf Platz 3, 18. Aber ähm, es sieht trotzdem nicht schlecht aus für eben die bisher amtierende Regierung, SPD, Grüne, Linke, weil die zusammen kriegen eigentlich in fast jeder Konstellation eine Mehrheit hin. Die Frage wird sein, falls doch die Grünen noch vor die SPD, also auf Platz zwei mutmaßlich und die SPD da nur drei käme, was wäre dann mit Franziska Giffey? Hätte die da noch irgendeine Chance? Wollte die überhaupt noch? Und äh, das ist noch so eine Frage. Aber es könnte passieren, dass Kai Wegner, wir hatten ihn ja schon erwähnt, CDU gewinnt auf der einen Seite, aber einfach eben keine Koalitionspartner findet, weil SPD und Grüne, auch wenn sie sich mal gerieben haben, jetzt auch in den anderthalb Jahren zusammen doch... Eigentlich sagen, wir kriegen das schon noch mal hin und die Linke nehmen wir vielleicht dann auch noch mit ins Boot. Also das ist eine interessante Konstellation und wir sind sehr gespannt auf diesen Sonntag jetzt.
1: Angela Ulrich vom RBB in Berlin. Vielen Dank.
7: Wir wohnen in der Weltstadt, die hat auch ein paar Macken. Manchmal glaub ich nur, mein Bäcker kriegt ihr, was hier backen. Trotzdem ist er einer von den schönsten Metropolen. Vermutlich, weil die Polen sich gern was aus der Metro holen. Berlin, wa? Das ist Berlin, wa? Ja, wenn du das nicht schickst, dann kannst du es subtrahieren, drei Jahren, wa? Ich mein Berlin, wa? Das ist Berlin, wa? Ich weiß ja nicht, ob hier mal der James Dean war. Ich machte ihn Spaziergang und traf den Wolfgang Job. Der hat nur ein Auge. Das war ein Jobzyklop. Und eine kleine Krone auf dem Kopf, nicht ungewöhnlich. Man sagt ja, unter Linden ist der einötige König. Berlin, wa? Um zoskarton, wa? Hier war man eine Bulette im Bouillon, wa? Ich mehr Berlin, wa? Und zwar das Janze. Auf der Mauer lag mal eine Wanze. Ich wiss man, man ja nicht mehr, wofür ich noch mal hoch. Erst hatten wir die Wände und nun jeden war sie hoch. Immer höher mit der Haxe, immer enger mit der Strapse und die Knapse, bis ich japse, bis ich in die Klapse trapse. Süleman du Abdullah Mustafa wird rüliege. Jürgen konfidiert, Jürgen das Süleman, die Lüge. Berlin war, das ist Berlin war. Das ist Klim Istanbul, Klim Moskau und Berlin.
1: Willi Astor, Berlin war von wegen arm, aber sexy. Was läuft schief in Berlin? Woher kommt denn dieser unsterbliche Mythos, diese Stadt, diese wilden 90er Jahre nach der Wende? Die sind ja längst vorbei, die Zeit, in der irgendwie alles ging. Aber der Mythos, der ist eigentlich ja auch schon viel früher entstanden, in den 70er Jahren, als der Westen der Stadt noch eingemauert war. Damals klang das ungefähr so.
10: Ich hab so Heimweh
2: nach
3: dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Die Stadt war eingemauert und frei, besetzt und anarchistisch, überaltert und jugendlich. West-Berlin als Biotop des Widerspruchs zog alle, die den Spießer-Hotspots Hessens, Schwabens, Holsteins, Bayerns oder des Sauerlands entfliehen wollten, in die Inselstadt. Künstlerinnen und Künstler Bohemians, unangepasste, unsoldatische, homoerotische, zwangsneurotische, hypererotische und vollchaotische. Westberlin hatte Platz. Viel Platz in den Straßen direkt an der Mauer, Ofenheizung und Klo auf halber Treppe, die Miete für zwei Zimmer selten über 100 Mark. Aber auch viel Platz dort, wo der Kaufpreis heute pro Quadratmeter bei über 10.000 Euro liegt. Villenetagen im Grunewald konnten sich damals Balletttänzerinnen und Journalisten, Regisseure und Bildhauer leisten. Die Mieten durften nicht steigen, schließlich lag der spätere Speckgürtel unerreichbar im Osten, in der Zone niemand konnte ausweichen. Und so blühten in Westberlin die Blumen der besonderen Lebenskunst. In Kreuzberg erfanden Peter Stein und seine Schaubühnengenies das Theater neu. Am Hallischen Ufer befahl Bruno Ganz als Prinz von Homburg alle Feinde Brandenburgs in den Staub. Jutta Lampe, Edith Klever, Otto Sander, die großen Mimen dieser einzigartigen Theaterzeit traf man in Dinas Tattersaal, im Zwiebelfisch am Savini-Platz oder in der legendären Paris-Bar. Der Kabarettist Volker Ludwig und sein Bruder, der Karikaturist Rainer Hachfeld, schrieben mit ihren Stücken für Kinder Theatergeschichte. Die Gripsbühne am Hansaplatz errang Weltruhm mit Ludwigs U-Bahn-Revue Linie 1. Ja, Sonst schon sind die Elite. Wir die Witwen trafen sich im Kranzler, die immer unvermeidbaren Schulklassen aus Westdeutschland hingegen, tobten ihre ersten hormonellen Irritationen im Big Eden aus. Einer Disco am Kudamm im Keller. Und eine Goldgrube. Chef Rolf Eden ließ dort alljährlich eine Miss Berlin küren, die der selbsternannte braungebrannte Playboy gern im Rolls-Royce spazieren führte. Eden stammte aus Tempelhof, floh vor der Shoah nach Palästina, kämpfte im ersten israelisch-arabischen Krieg neben Yitzhak Rabin und dem Schriftsteller Juram Kanyuk, verdiente in Paris als Kellner, Chauffeur und Autohändler sein Geld und kehrte Mitte der 50er nach Berlin zurück. Seine Nachtclubs bescherten ihm 26 Mietshäuser. Die Stadt damals ohne Wehrpflicht, ohne Paragraph 175 und ohne Sperrstunde, das Besatzungsrecht war dem Staatsrecht übergeordnet, bildete einen einzigartigen Kosmos aus etablierter Kultur und den Anfängen von Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Herbert von Karajan dirigierte die Berliner Philharmoniker und gleichzeitig nahm David Bowie 1977 im Meistersaal der Hansa Studios Heroes auf. West-Berlin, Insel der Freiheit für uns hardcore westberliner der einzige lebenswerte Ort Deutschlands. Hart verteidigt auch gegen Hamburger Hochmut. Als der Spiegel Ende der 70er in einem Leitartikel behauptete, West-Berlin sei so heruntergekommen, dass nur Harald Junke es dort aushalte, hat nahezu jeder Berliner mit Ehre im Leib einen wutentbrannten Leserbrief abgeschickt. Niemand konnte den Mythos Westberlin berlin zerstören bis die Mauer fiel und die halbe Stadt sich ergänzte, erweiterte und in der Legende verschwand.
1: Maria Ossowski über das wilde Berlin der 70er Jahre. Diese Zeit ist auch für Peter Schneider noch sehr präsent. Er gilt als einer der Vordenker der 68er-Generation. Er war Redenschreiber für Willy Brandt. Und er hat auch ein Buch über Berlin geschrieben mit dem schönen Titel »An der Schönheit kann's nicht liegen – Porträt einer ewig unfertigen Stadt«. In welcher Zeit haben Sie sich in Berlin selbst am wohlsten gefühlt? Waren das die 70er Jahre oder früher schon?
6: Nee, das waren eigentlich eher die 60er Jahre, denn da gab es sehr viel Abenteuer, sehr viel Erfindung und Kreativität auf den Straßen. Dann setzte ja bei der Bewegung mit den Maoisten schon die Versteinerung ein in den 70er Jahren und noch schlimmer mit der RAF. Ich habe damals natürlich sehr stark in politischen Kreisen mich aufgehalten und da habe ich mich dann gar nicht mehr wohl gefühlt in Berlin.
1: Und heute halten Sie sich von den politischen Kreisen fern? Nicht mehr Ihre Zeit?
6: Nee, ich halte mich nicht fern. Also da, wo ich kann und es für dringend notwendig halte, dann organisiere ich auch noch mal immer wieder was. Da war zum Beispiel eine erstmalige Demonstration vor der russischen Botschaft, gegen die Bombardierung von Aleppo, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Aber da war ich ganz stolz, dass wir in wenigen Tagen Vorbereitung gleich 500 Leute auf die Beine brachten.
1: Viele schwärmen ja auch von Berlin der 90er und Nuller Jahre, so diese Phase der Anarchie, weil so viele Freiräume entstanden, nachdem die DDR implodiert war. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
6: Ja, aber vor allen Dingen äh, doch die 90er Jahre, das war doch ein ungeheures Ereignis und Erlebnis, das zu erleben, wie allmählich die Straßen wieder zueinander fanden, dass man überhaupt überall hinfahren konnte, wo man wollte. Ich habe mich immer verfahren, weil ich nur Umwege kannte nach Ostberlin. Ich war ja immer in Ostberlin auch gewesen, aber äh, nur eben über die bestimmten Grenzübergänge und plötzlich konnte man direkt fahren. Da habe ich mich ständig verfahren. Das Direktfahren war das Schwierigste. <lacht>
1: Hat der Umzug der Bundesregierung der Stadt gut getan?
6: Ja, zweifellos. Ich war immer dafür. Das gehörte sich so, dass man die größte und lebendigste Stadt Berlin dann auch zur Hauptstadt ernennt. Aber es hat ihr nicht gut genug getan. Ich finde ja, dass Berlin bis heute eigentlich keine richtige Bürgerschaft hat. Also keine Bürgerschaft, die eine Vorstellung von der Stadt hat, wie sie aussehen sollte, wie sie mal ausgesehen hat, welche Rolle sie eigentlich in Europa und, und, in, und der Welt spielen sollte. Im Grunde sind es alles kleine oder große Minderheiten, die hier in Berlin den Toten angeben, aber es ist keine Bürgerschaft wie in Hamburg oder München. Woran liegt das? eine gewisse Wurstigkeit unter den Berlinern, die mich auch sehr stört. Also ich meine, wenn man allein sieht, was jetzt alles hier in der Stadt schief geht, nicht erst seit Wochen und Monaten, schon seit Jahren. Und irgendwie haben die Berliner sich dran gewöhnt, sind achselzuckend, denken, Na ja, so ist es doch immer gewesen, wir kriegen es einfach nicht hin. Also da gibt es irgendwie auch eine große Passivität und Wurstigkeit äh, heute allerdings sehe ich vor allem richtigen Frust und dann auch Wut.
1: Was sind das für Punkte, wo Sie diese Frust oder Wut empfinden?
6: Na, Ich bin ja nur mal hier von äh, meiner Lage. Ich wohne ja am Oliverplatz, Berlin-Wilmersdorf, nicht gerade abgelegen. Seit Monaten kommt einfach äh, die Leute vom Glasmüll kommen nicht, die Flaschen werden nicht abgeholt. Wir leben alle hier in den Wohnungen mit den Flaschen, die wir längst ausgetrunken haben. <lacht> Vielleicht äh, trinken
1: sie zu viel. <lacht> <in Film -Mastorf. lacht>
6: ja, wenn es lange genug geht, ja, dann sammelt sich's. Und das war noch nie übrigens ein Slogan, an den die Berliner sich gehalten haben, dass sie vielleicht zu viel trinken. Mhm. So geht es ja weiter. Also da wird Tempo 30 äh, rekrutiert. Man fährt sowieso langsamer, weil alle 50 Meter eine Baustelle ist, wo nie ein Bauarbeiter zu sehen ist. <lacht> <lacht> Und das geht immer, immer zu, so weiter äh, in allen äh, Sachen. Ich meine dass man alleine damals die Wahl in Berlin organisiert hat und gleichzeitig einen Stadtmarathon. Wenn Sie jemals an einem Stadtmarathon in Berlin waren, dann wissen Sie, wie lange Sie brauchten, um über irgendeine Straße zu kommen. Und das hat man an einem Wahltag gemacht. Das ist eine fantastische Fehlleistung. Ich glaube, niemand von Bedeutung ist zurückgetreten. Das haben die Berliner auch irgendwie geschluckt.
1: An der Schönheit kann es nicht liegen, heißt Ihr Buch. Klar, Berlin ist nicht Florenz, nicht Barcelona oder Lissabon. Aber was lieben Sie dann an Berlin? Trotzdem? Trotz allem dem, über was Sie sich jetzt gerade wieder ereifern.
6: Ja, also zum ersten Mal ereifern. Ich bin ja nicht mehr so oft in der Öffentlichkeit. <lacht> es gibt unglaublich viele Attraktionen in Berlin. Das sind ja nicht nur die oft fantastischen Museen und die tollen Konzerthäuser und Konzerte, die man hören kann, die Opern. Es sind auch... Solche seltsamen Orte, ja, wie zum Beispiel der Gendarmenmarkt, der einzige großstädtische Platz, den es in Berlin gibt. Aber auch so ein kleiner Ort hier bei mir um die Ecke in der der sogenannte Meieringplatz. Ein ganz intimes Plätzchen, auf dem trotzdem fünf kleine Straßen zulaufen und wunderbare Kneipen in der Umgebung sind. Dazu kommt ja eine sehr tolerante Einwohnerschaft. Ich finde, die Berliner haben viele angenehme Eigenschaften. Das Unangenehme ist dieser Rotzton und dieses Belehren müssen. Aber im Ganzen sind sie doch eine richtig großstädtische Gemeinschaft. Man sieht es jetzt wieder mit den Ukrainern, diese Großzügigkeit, mit der die Stadt die Ukraine aufgenommen hat. Und das war ja auch schon früher so in den Bosnienkriegen und viele andere Beispiele gibt es da. Also ich finde... Es gibt tolle Punkte in der Geschichte Berlins und auch Orte, auf die Berlin einfach stolz sein kann. Aber dieser Stolz, der fehlt komischerweise.
1: Berlin hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Was werden wohl in zehn Jahren die angesagtesten Ecken von Berlin sein? Wagen Sie eine Prognose?
6: Nee. Soweit denke ich nicht in die Ferne. In Berlin kann man nichts voraussagen. Das ist ja das Schlimme und manchmal auch das Gute, aber auch das Schlimme. Liebend schimpfen wir über die Stadt.
1: Das war der Autor Peter Schneider. Vielen Dank. Und wir lassen Berlin noch einmal besingen mit ein bisschen mehr Pathos, bitte, als bei Willi Aster. Wie wäre es zum Beispiel mit Reed, Berlin?
6: Ten inches tall It was very nice
1: Der Tag, Ein Thema, viele Perspektiven. Von wegen arm, aber sexy. Was läuft schief in Berlin? Diese Wiederholungswahl am kommenden Samstag darf also auf gar keinen Fall nochmal schieflaufen. Und eines muss man der Stadt auch lassen. Sie bereitet sich offenbar viel besser vor als beim letzten Mal. Auch die vielen Wahlhelfer wissen genau, was von ihrer meist ehrenamtlichen Arbeit alles abhängt. Franziska Hoppe hat sich mal die Vorbereitungen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg genauer angesehen.
8: Nein, das hier ist kein Keller im Flughafen BER. Diese auf den ersten Blick vollgerempelte, fensterlose Halle wird im Bezirk liebevoll Logistikzentrale genannt. Ein geheimer Ort, an dem sämtliche Wahlutensilien lagern, inklusive hunderter Koffer. Bezirkswahlleiter Rolf Dieter Bohm führt vorbei an Bergen aus schwarzen und grauen Trolleys entlang durch sein Reich.
4: Wir haben 163 Präsenzwahllokale, also haben wir 163 Koffer mit Stimmzetteln. Und wir haben 163 Koffer mit den weiteren Unterlagen.
8: Dazu kommen Koffer für 154 Briefwahllokale. Mit anderen Worten, es ist voll im Keller. Neben den Koffern türmen sich Kisten voller Umschläge für Stimmzettel und Hinweisschilder. Auf langen Tischen ein Meer aus Sipperbeuteln. Ohm öffnet einen davon und zieht kleine rote Sticker heraus, die Siegel für die Urnen. Dann einen Taschenrechner und Handdesinfizierer.
4: Dann gibt es hier zum Fingerfeucht machen, dass man besser zählen kann. Es gibt viele Stifte, es gibt hier so große Gummis, um dann die Stimmzettelbündel festzumachen. Also das hat schon alles einen gut durchdachten Sinn.
8: Den haben auch die bunten Stoffberge, die in Kisten hinter Bohm liegen. Die Berlin, die Deutschland und die europaflagge müssen in den Präsenzwahllokalen gehisst werden. Und auf die Frage, warum wird Bohm, eigentlich nüchterner Jurist, glatt ein bisschen begeistert. Denn hier geht es schließlich um den Kern. Die Flaggen sollen den Wählenden zeigen, die Staatsgewalt geht von euch, dem Volke, aus.
4: Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber für einen Juristenherz ist die Wahl ja der entscheidende Vorgang. Und deswegen denke ich, gibt es auch einen guten Sinn. Nicht nur, weil es Vorschrift ist, sondern es symbolisiert eben auch, ohne die Wahlen gäbe es diese Institutionen. Ja?
8: All das, was Bohm hier zeigt, muss nun in die Koffer, die dann vor dem Wahltag in die Lokale gerollt werden. Rund zehn Helfer hat der Bezirk befristet eingestellt, um hier beim Packen zu helfen. Sabine Doppheide, 72 Jahre alt und eigentlich Rentnerin, wollte sich bloß etwas dazu verdienen. Jetzt hat sie neu gewonnenen Respekt für die Wahlen.
3: Muss ich sagen, ich hätte nie gedacht, was das für ein Aufwand ist. Also in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich es mir nicht vorgestellt, wie viel Arbeit das ist, ja? was für eine
8: Materialschlacht. Unfassbar. Und trotzdem sagt: Sie macht ihr diese Arbeit Spaß. Sie schweißt das Team zusammen. Einmal pro Stunde fahren alle mit dem Fahrstuhl hoch, zehn Minuten raus, frische Luft, Sonnenlicht, dann wird weitergepackt. Und irgendwie ist man auch ein bisschen stolz, sagt Clemens Schittko, 44, zuletzt als Autor unterwegs. Ich weiß auch,
4: ja für die Demokratie ist irgendwo. Also es macht schon irgendwie Spaß zu wissen, wann ist dran beteiligt und nicht nur so, ich sage es mal, passiver Wähler, sondern Aktiv, dass man sich dafür einbringt, das finde ich schon schön. Ja.
8: Nur eine Bitte haben die Helfenden dann doch nach all dem Sortieren, Ordnen und Schleppen im fensterlosen Keller. Geht wählen, Leute, damit wir das hier alles nicht umsonst
11: machen.
1: Also die ehrenamtlichen Wahlhelfer nehmen ihre Aufgabe offenbar sehr ernst. An denen wird die Wahl nicht scheitern. Wir fragen heute, was läuft schief in Berlin? Und die häufigste Antwort, die man dann bekommt, die lautet immer, ja, die Verwaltung in Berlin, die funktioniert nicht wirklich. Ist das mehr als ein Klischee? Das kann uns Professor Wolfgang Seibel beantworten, emeritierter Verwaltungswissenschaftler an der Uni Konstanz. Guten Abend. Guten Abend. Ist die Berliner Verwaltung schlechter als in anderen Ländern? Kann man das belegen?
11: Die Aussage muss man leider bejahen und die Anzeichen dafür sind eben auch leider vielfältig. Es fängt an bei langen Wartezeiten, gerade bei den Ämtern, die Bürgerämter heißen, dann aber im äh, Zweifelsfall eher bürgerunfreundlich unfreundlich sind, weil man lange keinen Termin bekommt. Es ist auch übrigens sehr bezeichnend, dass es in Berlin jetzt derzeit schon als Reformziel gilt, dass die äh, Bürgerinnen und Bürger nicht länger als 14 Tage daran äh, warten sollen, äh, bis sie einen Termin wenigstens äh, erhalten. Äh, darüber kann man andernorts, also auch in einer etwas größeren Kleinstadt, in der ich wohne, in Konstanz am Bodensee, nur lächeln. Äh, normalerweise dauert das in der Kommunalverwaltung zwei bis drei Tage, bis man einen Termin bekommt. Aber auch die Verzögerung von äh, Urkunden, die man ja unter Umständen dringend benötigt, etwa Geburtsurkunden, andere Personenstandsurkunden, Verzögerung von Baugenehmigungen insbesondere, worunter dann auch wichtige Baumaßnahmen etwa im Bereich des Schulbaus oder der Schulsanierung leiden. Das wiederum hat übrigens dann auch, wie, wie alle schlechte Verwaltung, soziale Auswirkungen. Immer sind diejenigen durch schlechte Verwaltung und unzureichende Verwaltungsleitung besonders betroffen, die es auch ansonsten im Leben etwas schwerer haben. Es ist auch bezeichnend. Dass es in Berlin mittlerweile Dienstleister gibt, die Standardaufgaben, äh, so wie zum Beispiel Anmelden eines Kraftfahrzeugs, für ein Erledigen. Es kostet natürlich ein bisschen was und auch das können sich nur diejenigen leisten, die ein bisschen besser betucht sind. Woran, das liegt also das?
1: Woran liegt das, dass es in Berlin wirklich signifikant schlechter ist? Was ist der Kern des Problems?
11: Kern des Problems ist, dass es einen Konstruktionsfehler in Berlin gibt, der sich inzwischen jedenfalls historisch als ein solcher herausgestellt hat. Und das ist die Generalzuständigkeit der Bezirksverwaltung mit der Tatsache, dass die Senatsebene, das heißt also die zentrale Regierungsebene in Berlin praktisch keine Durchgriffsmöglichkeiten auf die Bezirksverwaltung hat, also eben auch da nicht, wenn erkennbar etwas zu langsam passiert oder wenn etwas schief läuft. Das ist verfassungspolitisch in Berlin ausdrücklich so gewollt. Es hat auch etwas zu tun mit der Geschichte von Groß-Berlin, die ja jetzt gut 100 Jahre alt ist, aber das passt eben nicht mehr in die Zeit einer modernen Großstadtverwaltung. Und es passt auch nicht in die Umwelt etwa oder in die Landschaft von Millionenstädten, wie wir ja drei weitere auch in Deutschland haben. Ich nenne mal das Gegenbeispiel Hamburg, wo es eine Bezirksstruktur ebenfalls gibt, aber eben eine, wo wenigstens dann die zentrale Ebene dafür sorgen kann, dass in den Bezirken auch wirklich das passiert, was die Bürgerinnen und Bürger zu Recht an Qualität erwarten.
1: Sie hatten im Jahr 2018 den Auftrag mit einer Reformkommission, diesen gordischen Verwaltungsknoten von Berlin zu durchschlagen. Warum ist Ihnen das nicht gelungen damals?
11: Die Kommission, die verdienstvollerweise, muss man sagen, vom damaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller einberufen wurde, hatte eine klare Vorgabe, die auch bezeichnend war, nämlich wir durften alles vorschlagen, was sich unterhalb einer Änderung der Landesverfassung bewegte. Da aber die Kompetenzordnung der Verwaltung in Berlin in der Landesverfassung und zwar im Artikel 67 festgeschrieben ist, konnten also die Menschen in der Kommission, das waren auch gestandene Praktiker und wir haben da wirklich sehr gut und sehr harmonisch zusammengearbeitet. Wir konnten das entscheidende Problem der Reformresistenz der Berliner Verwaltung insofern nicht angehen bei allen guten Vorschlägen, die wir glauben trotzdem vorgelegt zu haben.
1: Hat also die Politik in Berlin Angst vor der Entmachtung der Bezirke oder woher kam dieses Veto, du darfst alles nur nicht das?
11: Ja, ich würde das nicht als Angst bezeichnen, sondern man muss sich ja vorstellen, was erforderlich wäre. Politisch erforderlich wäre, um eine Änderung der Berliner Landesverfassung zustande zu bringen, die ermöglichen würde, dass der Senat auch wirklich steuern kann. Das heißt, die Senatsverwaltung auch die Bezirke steuern kann. Unsere Gruppe hieß ja auch Steuerungsgruppe bezeichnenderweise. Was innerparteilich bereits schwierig ist, ist diejenigen, die ja in den Bezirken auch in den Bezirksversammlungen äh, stark vertreten sind, also die äh, Mandatsträger der größeren Parteien, also SPD, CDU, Grüne, Linksparteien, dafür zu gewinnen, dass sie selbst quasi an Kompetenz und auch an Macht und Einfluss verlieren. Das ist das große Dilemma. Und deswegen äh, funktioniert das nicht oder sind bisher auch alle Reformversuche dann im Sande verlaufen. Es wird sehr interessant sein, äh, zu beobachten, wie das dann nach der Jetzt bevorstehenden Wahl zum Abgeordnetenhaus äh, neuerlich ausgehen wird, die äh, Bestrebungen tatsächlich eine durchgreifende Verwaltungsreform in Berlin durchzuführen. Also
1: die Lösung wäre, weniger macht an die Bezirke, mehr macht an den Senat und ihr müsst machen, was wir euch
11: vorschreiben. So könnte man das vereinfacht und nicht ganz präzise umschreiben. Es hat übrigens nichts mit Vorschreiben der zentralen Ebene zu tun, sondern diejenigen, die politisch immer und Völker zu Recht durch die Bürgerinnen und Bürger verantwortlich gemacht werden. Das heißt also, die Spitzenpolitiker im Berliner Senat, die müssen die Möglichkeit haben, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Und die haben sie derzeit nicht. Das ist das große Dilemma. Ja? Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger müssen selber ein Interesse haben daran, dass der Senat gegenüber den Bezirken auch das durchsetzen kann, was Bürgerinnen und Bürger völlig zu Recht von jeder anständigen Verwaltung erwarten.
1: Das war der Verwaltungswissenschaftler Professor Wolfgang Seibel. Vielen Dank.
6: Guten Morgen, Berlin. Du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau.
1: Peter Fox, schwarz zu blau. Auch er findet Berlin also dreckig und grau. Und damit wären wir wieder bei der Berliner Schnodderschnauze, die am liebsten darüber klagt, was alles nicht funktioniert in Berlin. Lassen wir noch mal eines zu Wort kommen. Oder Civeski.
2: Ja, was haben wir gekalauert in Berlin und außerhalb sowieso. Wird dieser Flughafen wohl irgendwann nochmal fertig? Brandschutztüren, die von Hand geöffnet werden sollten, mehr als tausend Bäume, die an der falschen Stelle standen, Rolltreppen, die mit Marmorstufen verlängert werden mussten. Was können die eigentlich da in der Hauptstadt? Dann im Oktober 2020 die Überraschung. Mitten in der Pandemie wird der BER dann doch eröffnet. Nur acht Jahre nach dem ursprünglich geplanten Termin und ist seither vor allem durch Finanzprobleme in den Schlagzeilen, weil die Corona-Krise eben auch bedeutet, Krise im Flugverkehr. Das BER-Debakel hat das miese Image der Hauptstadt bestätigt und mal wieder bewiesen, Berlin kann nichts, kriegt nichts fertig, frisst das Geld anderer Bundesländer und bringt dafür keinerlei Gegenleistung, außer Skandale, Pannen, Bauchlandung. Mit seinem Zitat, seine Stadt sei arm, aber sexy, hat der Ex-Regierende Klaus Wowereit den Groll aller Nicht-Berliner auf sich gezogen. Ein Fass ohne Boden, aber mit großer Klappe. Ein echter Sympathieträger. Vielleicht wäre ein anderer Slogan ja treffender gewesen. Fake it till you make it? Denn Berlins Geschichte als Hauptstadt ist noch immer ganz schön kurz. Und die Stadt verhält sich wie ein neuer Verwaltungsmitarbeiter, dessen Zuständigkeitsgebiet ständig neu definiert wird. Kaum, dass er die Aktenordner beschriftet hat. Konfus im Inneren und nach außen krampfhaft darauf bedacht, kompetent zu wirken. Und eigentlich läuft doch alles nach Plan. Wie in jeder echten europäischen Hauptstadt steigen die Mieten in den Himmel, erscheint hier jedes gesellschaftliche Problem größer, dringlicher, drastischer als anderswo, verschlingt die Stadt Ressourcen aller Art, Geld, Aufmerksamkeit, Glanz. Ihr Name steht synonym für all die falschen, kritikwürdigen und zweifelhaften Entscheidungen der Bundespolitik. Kurzum, Berlin wird vom Rest des Landes gehasst. Na endlich! Frust, Enttäuschung, Wut und Unverständnis der Landsleute außerhalb, das sind die Pfähle, auf denen die wahre Hauptstadt ruht. Die mitleidsgetragene Sympathie für das ramponierte Berlin der 90er, diesen regellosen Spielplatz der anarchischen Jugend, das war doch nur der Welpenschutz für eine bis eben noch geteilte Stadt. Gut 20 Jahre später hat Berlin endlich alles, was es für ein politisches Zentrum mit mehreren Millionen Einwohnern braucht. Repräsentative Gebäude, zentralistischen Anspruch, eine chronisch überforderte Verwaltung und ein nun ja, einen Flughafen und eben jene solide Hassbeziehung zum übrigen Staatsgebiet. Und dann gibt es natürlich noch jene, die unermüdlich alle kleinen und großen Skandale in der jüngeren Berliner Geschichte aufzählen, die die Stadt für gescheitert erklären, weil sie, wie der Tübinger OB Boris Palmer verlautete, nicht zum funktionierenden Teil Deutschlands gehöre. Für die Berlin ein rot-rot-grüner Morast ist, in dem Geld, Moral und deutsche Leitkultur gleichermaßen versinken, ein Ort der Gefahr, an dem Multikulti angeblich gescheitert ist. Berlin zu hassen gehört einfach dazu. Auch viele Berliner tun es. In der Schlange vorm Bürgeramt auf der Suche nach einem kita beim Boarding am BER. Der Hals auf die Hauptstadt, die sich mit Mühe über Wasser hält und aus der immer nur schlechte Nachrichten zu kommen scheinen, er führt und hält zusammen, was zusammengehört. Eine Provinzstadt wie Bonn hätte diese Last nie dauerhaft schultern können. Berlin hingegen, der ewig bröckelnde Fels in der Brandung, erträgt sein grottenschlechtes Image mit Grazie. Hut ab, Hauptstadt.
1: Berlin ist arm, aber sexy. Dieser legendäre Satz von Klaus Wovereit ist inzwischen tatsächlich schon 20 Jahre alt. Er ist Kult bis heute. Keine Werbeagentur hätte sich was Besseres als diesen Slogan ausdenken können für das Image der ganzen Stadt. Arm, aber sexy. Wie viel Wahrheit steckt denn heute noch in diesem Satz? Das lassen wir überprüfen von Dr. Matthias Diermeyer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Wie steht Berlin ökonomisch im bundesweiten Vergleich da? Ist Berlin noch arm?
0: Ja, ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, die Herr Wowereit damals in den Raum gestellt hat. Herr Berlin in den 2000er Jahren tatsächlich deutlich unterdurchschnittlich in der Wirtschaftskraft hat 2018 den Bundesdurchschnitt passiert und ist jetzt rund 4% über dem Durchschnitt des deutschen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Hat also dieses Slogan des ARMS tatsächlich in dieser Kennziffer abgelegt. In einiger Sozialindikatorik sieht man natürlich noch große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Aber arm, aber sexy kann man zumindest so ein bisschen der Vergangenheit zuordnen.
1: Also gar nicht mehr arm, überdurchschnittlich sogar. Wie steht Berlin im Vergleich zu Hessen da?
0: Ja, Hessen war seinerzeit, als Wovereit diesen Spruch getätigt hat, noch sehr stark überdurchschnittlich, äh, war damals 20 bis 25 Prozent über dem BIP pro Kopf, ist heute noch so 10, 12 Prozent drüber. Also Berlin hat stark aufgeholt, Hessen liegt aber noch ein ganzes Stück weiter vor.
1: Dann müsste ja Berlin eigentlich auch bald einzahlen in den Länderfinanzausgleich, so wie wir auch, oder?
0: Ja, Berlin ist bislang noch der größte Profiteur des äh, Länderfinanzausgleichs. Das liegt nicht daran, dass die Steuereinnahmen in Berlin nicht sprudeln würden, denn das tun sie. Das liegt an einer Spezialität, den dieser Länderfinanzausgleich inne hat, und zwar die sogenannte Einwohnerveredelung. Da werden, ja, ein interessantes Wort, nicht wahr? Da werden die Stadtstaaten werden ähm, Da wird künstlich so getan, als hätten die mehr Einwohner, als sie eigentlich haben. Sie werden sozusagen veredelt. Und dann sinkt das Steueraufkommen pro Kopf nämlich. Und dann wird am Ende, werden die als Bedürftiger ausgerechnet, so dass ihnen dann gewisse Mittel zustehen. Warum macht man im das? Moment, ja, warum macht man das? Es gibt natürlich Aufgaben, die den Städten zukommen, ähm, wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass sie dort höhere Auf Ausgaben haben. Das ist im ÖPNV, das ist bei der bei der Kriminalitätsbekämpfung sicherlich sehr plausibel. Aber auch werden dort kulturelle Angebote für das Umland bereitgestellt. Also wenn jetzt die Museen in Berlin gebaut werden, die Oper betrieben wird, dann muss die im brandenburgischen Umland nicht betrieben werden. Das heißt, so ist die, die Logik, weshalb man diese sogenannte Einwohnerveredelung eben vornimmt.
1: Denn eigentlich muss man Berlin ja nicht vergleichen mit deutschen Städten, Frankfurt oder Paderborn oder so. Eigentlich muss man Berlin hier vergleichen mit Paris, London, New York. Wie steht die Stadt so im internationalen Vergleich da?
0: Ja, im internationalen Vergleich, das ist, glaube ich, sehr interessant, steht Berlin denkbar schlecht da, trotz des rasanten Aufholprozesses der letzten Jahre. Wir haben so eine kleine Beispielrechnung gemacht und die die Hauptstädte sozusagen aussehen, Statistiken herausgenommen. Und das war ganz interessant, wenn man da nach Paris, die, an die Ile de France, diese Hauptstadtregion denkt, wenn wir die aus Frankreich herausrechnen, dann sinkt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um rund 15 Prozent. Also recht drastisch, wenn wir Berlin aus Deutschland herausnehmen, passiert im Prinzip gar nichts.
1: Also das will sagen, in anderen europäischen Städten ist die Hauptstadt immer das Zugpferd der Volkswirtschaft für das ganze Land und in Deutschland ist das nicht so.
0: Das ist tatsächlich so zu bewerten. Berlin hat sich schon zu einer wirtschaftlichen Stärke gemausert, dadurch, dass es sehr attraktiv für Startups ist, für, für so als Wissenschafts- und Innovationsstandort, was jedes fünfte Startup ist in Berlin. Und auch für so Wagniskapitalinvestoren ist Berlin der Standort in Deutschland geworden. Aber das schlägt eben nicht in dieser Breite durch, unser Geschäftsmodell in Deutschland ist eben auch ein sehr dezentrales, ein sehr föderal organisiertes. Und das ist eben strukturell anders als Länder wie Frankreich oder das Vereinigte Königreich, die eben schon seit Jahrhunderten eben auf ihre Hauptstädte und auf die Wirtschaftskraft und auch die Industrie, die eben sich darum entwickelt hat, ähm, ja, die sich darum äh, aufgebaut hat.
1: Also den Spruch, arm aber sexy, können Sie widerlegen mit Ihren wissenschaftlichen Zahlen. Aber es gibt ja auch heute noch viel Armut in Berlin. Also mein unwissenschaftlicher Blick, wenn ich in der U-Bahn sitze, ist, da gibt es mehr Armut als in anderen Städten. Was nutzen mir dann diese Mittelwerte?
0: Ja, tatsächlich, wenn wir diese Sozialindikatorik uns äh, angucken, dann steht Berlin in vielen Fragen noch relativ schlechter In der Arbeitslosigkeit, in der sogenannten Armutsgefährdung, also im Anteil von Menschen, die ein besonders niedriges Einkommen nur beziehen, aber eben auch in der Wohnungslosigkeit. In Berlin sind es ungefähr 26.000 Menschen, die in diese Wohnungslosigkeitskategorie gezählt werden. Das sind etwas weniger als in Gesamt Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Ne? Das ist vielleicht so die Einordnung. Das heißt, dieser, dieser subjektiv Blick, den, den Sie da haben, der ist tatsächlich der hatte Hand und Fuß, aber ähm, nichtsdestotrotz ist die Wirtschaftskraft eben in den vergangenen Jahren stark gestiegen und diese Schwierigkeiten, diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten teilt Berlin ja auch mit anderen auch sehr reichen europäischen Großstädten.
1: Das war Dr. Matthias Diermeier vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank. So und jetzt wollen wir noch einen Berliner Musiker zu Wort kommen lassen. Max Prosa ist aufgewachsen in Berlin-Charlottenburg. Manche vergleichen ihn wegen seiner Texte sogar mit dem jungen und Bob Dylan. Und er hat gemeinsam mit Magdalena Ganter einen Song veröffentlicht mit dem Titel Adieu Berlin. Hören wir mal kurz rein. So erlebt, also Max Prosa, seine Heimatstadt.
10: Jeden Tag mit voller Wucht, irgendwie auch auf der Flucht, sag mir, kommst du auch mal zurück?
8: Ich glaub, du bist halt, wie du bist. Ich weiß, dass ich dich bald vermiss, dann wink ich aus der Ferne zu.
6: Du laut, dreckig und riechst nach Benzin Doch du kriegst hier alle rum, Berlin, Berlin Du beflügelst meine Fantasien Doch ich werd nicht glücklich hier, adieu Berlin
10: Niemand sonst kann nicht so gut um die Häuser ziehen, Berlin Doch bleibst du auf ewig fremd, dein
6: Zuhause finde ich nie bei dir Berlin, Berlin Du bist laut, dreckig und riechst nach Benzin Und so lang schon lieb ich dich Berlin, Berlin Es ist Zeit, ich muss jetzt weiterziehen Oh, du brauchst mich nicht Adieu, Berlin Berlin, Berlin Adieu, Berlin Es ist Zeit, ich muss jetzt weiterziehen Berlin,
1: Berlin. Adieu, Berlin. Du kriegst sie alle rum. Berlin, Berlin. Adieu, Berlin. Du kriegst sie alle rum. Berlin, Berlin. Aber er will weiterziehen, singt er zumindest. Max Prose ist jetzt am Telefon. Ist das jetzt eine Liebeserklärung oder ist das ein Trennungslied?
10: Es ist beides. Es ist eine Hassliebe, die da entstanden ist. Aber ich bin immer noch froh, dort zu sein. Am Ende überwiegt immer... Die Faszination, wie auch oft in diesen Beziehungen.
1: In welcher Gemütsverfassung haben Sie dieses Lied geschrieben?
10: Na, je älter ich werde, desto mehr denke ich darüber nach. Und so geht es eigentlich allen Berlinern, die ich kenne. Dass dann wie so ein Impuls entsteht, auch immer mal sich zu distanzieren. Und äh, das war gerade... In einer Zeit, wo das stark war.
1: Woher kommt denn dieser Impuls? Was nervt Sie an Berlin als Berliner?
10: Ich glaube, das kennt jeder. Das ist nicht nur in Berlin so. Da ist man Teil einer Masse, viele Teilchen, die schwingen und man schwingt mit. Viele Teilchen, die hektisch schwingen. Und man ist eben eins davon und kann sich nicht da rausnehmen und das fühlt sich fremdbestimmt an. Und in Berlin ist es natürlich besonders heftig, weil es so viele Teilchen sind und die auch nervöser sind als in anderen Städten. So kommt es mir manchmal vor.
1: Also wünschen Sie sich manchmal, Sie hätten lieber eine überschaubare Stadt oder sowas? Eine Kleinstadt?
10: Ja, das weiß ich eben nicht. Ich habe mein Leben noch nicht. bin natürlich viel rumgekommen, war in Kleinstädten und dann wiederum zurückkommen nach Berlin heißt auch immer, die Leute dort zu sehen und zu denken, Ah, hier fühle ich mich zu Hause, wo die Leute sein können, wie sie sind, wo es zum Beispiel dieses Flugfeld gibt, wo Leute auf dieser Riesenfläche umherlaufen und das gibt es in keiner anderen Metropole. Das gibt es auch nicht in München, das ist nur in Berlin so und da möchte ich sein.
1: Das Tempelhoferfeld, das mal der Flughafen war und jetzt ein großer Park ist. Viele Berliner ja. ziehen sich dann aber zurück in einen kleineren Kosmos. Die leben dann quasi in ihrem Kiez und haben da alles, was sie brauchen und haben dann ihre Kleinstadt in der Großstadt. Machen Sie das ähnlich?
10: Ja, ja. Das ist auch schön. Also bei mir ist es so ein Markt, der ist jeden Samstag. Und da fühlt sich so ein bisschen an, man verbindet sich mit den anderen Menschen. Man muss gar nicht mit ihnen reden. Man muss einfach nur zusammen an einem Ort sein, um sich irgendwie zu Hause zu fühlen. Und kennt die Gesichter und irgendwie Teil von einer größeren Gemeinschaft als nur der Kernfamilie. Und das ist auch nicht so anonym wie die ganze Stadt. Es ist so ein, so ein Mittelding.
1: Also Sie lieben auch Ihren Kiez?
10: Ja. Na, mein Kiez ist ja Schiller-Kiez. Und die Durchmischung von Leuten, die dort ist, und der Frieden, der herrscht, auch wenn dort Krach ist, irgendwie ist es das Bunte, was diesen Kiez ausmacht. Und natürlich die Gesichter der Menschen. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir sind immer in uns selber zu Hause, nicht in unseren Wohnungen, nicht in den Städten. Und dann kennt man die Gesichter um einen rum. Und das ist eigentlich was sehr Persönliches.
1: Trotzdem singen Sie, Berlin ist eine Stadt auf der Flucht. Also es scheint uns ein sehr gegensätzliches Gefühl zu sein. Was ist eine Stadt auf der Flucht? Wie erleben Sie das?
10: Dort, wo ich wohne, das ist Neukölln. Da ist sehr viel im Wandel, schon seit Jahren. Man nennt das Gentrifizierung. Das ist ja auch bekannt, dass das passiert. Und man kriegt natürlich mit, dass viele Leute aus ihren Wohnungen ziehen müssen. Jetzt gerade steigende Preise und so weiter und so fort. Und das erzeugt so ein Unruhegefühl. Und das ist auch an jeder Ecke spürbar, ne? Und das ist für mich die Flucht, die da gerade vor sich geht. Irgendwie kommen neue Bezirke auf, in die Leute gehen. Und man weiß nicht genau, dieser Bezirk Neukölln wird irgendwie besiedelt von reicheren Leuten. Es ist irgendwie so ein ständiges Hin und Her.
1: Viele sagen ja, alle Kreativen zieht es nach Berlin, da würde man so angesteckt und man würde so viele Impulse bekommen. Ist das heute nicht mehr so?
10: Doch, ich denke schon. Also da ist halt eine so unheimliche Dichte an Sachen, die passieren. So, man spürt den Druck durch die Ritzen. Nebenan macht jemand äh, Musik oder malt. Äh, irgendwie sind alle busy und das kriegt man mit und das kann einen anspornen, je nachdem, wie man funktioniert als kreativer Mensch.
1: Also das hat Berlin bis heute nicht verloren, dieses kreative Potenzial, diese Inspiration?
10: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist mehr denn je da. Und zwar auf allen Ebenen, ne? auf den erfolgreichen, hohen Ebenen, wenn man so will. Und aber auch, wenn man in die Kneipe geht, dann kriegt man eine gute Band mit. Das ist besonders und kann ihn auch dann wieder inspirieren.
1: Und jetzt kommt die Pointe. Magdalena Ganter, mit der Sie das Lied geschrieben haben, sie ist tatsächlich weggezogen aus Berlin, aber Sie sind noch da. Wie kommt das denn jetzt? Ja,
10: das stimmt, das stimmt. Es ist, als hätte ich sie angesteckt mit dem Gedanken, der natürlich, als wir das Lied geschrieben haben, in ihr auch vorherrschend war. Sonst hätten wir es ja nicht machen können. Das macht man ja so als Songwriter. man guckt, welche Themen bewegen uns beide und dann ähm, fängt man an, darüber zu schreiben. Und damals war es eben so, dass mich das viel mehr bewegt hat, als wir das Lied geschrieben haben. Und dann hat sie mich aber überholt und hat einfach äh, dann das auch gemacht Gegangen.
1: Sie haben sie angesteckt. Wohin ja, ist sie
10: denn gegangen und wie geht es ihr heute? Wissen Sie das? Ja, sie hat tatsächlich das Extrem gewählt und ist in Schwarzwald gegangen, <lacht> und, ähm, in ein Häuschen dort und es geht ihr sehr gut und ich kann das auch verstehen. Und für mich ist es, glaube ich, auch die einzige Option wäre tatsächlich das Extrem, also nicht in eine kleinere Stadt einfach zu gehen, sondern dann aufs Land
1: also der Gedanke ist immer noch nicht aus Ihrem Kopf. Also Sie spielen Nein. noch damit oder haben Sie mit Berlin Ihren Frieden gefunden?
10: Nein, ich will noch damit. Und ich mag diese Spannung auch. Immer mal führt das zu dem Impuls rauszufahren und zu schreiben. weil Ich muss ja oft Gedichte schreiben, Lieder schreiben. Auch das geht gut an einem anderen Platz. Es ist aber auch ebenso schön, nach Hause zu kommen, zurückzukommen. Sich wieder zu freuen an Berlin.
1: Berlin bleibt zu Hause. Ja, Max Prosa, vielen Dank. Er kommt übrigens auch nach Hessen. Am 15. April tritt er auf in Kassel im Kulturzentrum Schlachthof. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sie können unsere Sendung gerne auch als Podcast nachhören in der ARD Audiothek. Da finden Sie uns in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name ist Uwe Bernd und wir wünschen Berlin eine gute Wiederholungswahl. Drücken wir die Daumen, dass es diesmal alles gut geht.